0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Wir haben in der mittelalterlichen Philosophie, was man so nennt, drei große Strömungen, die wir nochmal vor Augen haben sollten. Es gibt einmal den Weg zu den großen Systemen der Scholastik, die bei Albertus Magnus und bei Thomas von Aquin kulminieren, mit der Entsprechung von Fides et Ratio, Glaube und Vernunft. Man könnte auch sagen, ähm, natürlicher Erkenntnis, dem natürlichen Licht der Vernunft und der Offenbarung. Mit dem Grundsatz, dass die Offenbarung die natürliche Vernunft ergänzt, vollendet, aber ihr nicht widerspricht. Das ist das eine. Äh, es hat sehr früh begonnen damit, schon bei Denkern wie Boetius, die versucht haben, den Gottesbegriff zu fassen in Formen, die die antike Philosophie so nicht hatte, etwa die Trinität, die dann eben zum Personenbegriff führt, die das eine Wesen der Gottheit in drei Personen, das ist in dem substanz Denken von Aristoteles, nicht unterzubringen. Daher ist die Scholastik durchaus auch eine hoch innovative Wegmarke des Denkens. Aristoteles bleibt für sie der Philosophus, der Philosoph. Davon haben wir nochmal unterschieden die mystische Linie der mittelalterlichen Philosophie mit Meister Eckhart als Höhepunkt. Sein Anspruch war ja auch das, was die Heilige Schrift sagt, mit den rationes philosophorum, mit den Gründen der Philosophen zu sagen, also eine Deckungsgleichheit. Eine Identität geradezu von Glaube und Vernunft. wie et Ratio. Es führt bei Meister Eckhart sehr viel stärker auf ein platonisches Denken zurück. Ein Denken, das aufsteigt zu dem einen, zu der Einheit Gottes, der Einheit der Idee und das mit ihr in gewisser Weise auch eins zu werden versucht. Die Mystik ist aber, das hat insbesondere Werner Bayerwald in seinen wunderbaren Studien gezeigt, Platonismus im Christentum vor allem, oder denken des einen. Die Mystik ist nicht nur eine Versenkung, die sich frei macht von allem, sondern sie geht die Stufen dieser platonischen Philosophie hinauf und verwandelt sie in Erfahrung. Und dann beginnt im späten Mittelalter eine hochinnovativen Zeit, eine Debatte, die noch mal an die Grundfesten greift und die in vielfacher Hinsicht die Moderne schon vorwegnimmt. Man nennt das den Universalienstreit. Und die Positionen, die dort vertreten werden, auch die Positionen des Nominalismus. Während die äh, Scholastik von äh, Albertus Magnus und von äh, Thomas, aber auch von Meister Eckhardt, stark von den Dominikanern geprägt war, das ist also immer auch eine Ordensfrage, die Battleorden dann in Paris und in anderen Orten einziehen in die Fakultäten, äh, ist der Nominalismus stark von den Franziskanern bestimmt gewesen. Worum geht es? Es geht um die Frage, ob die Prinzipien und die Ideen ein eigenes Sein haben. Auch diese berühmten Transzendentalien, die neu durchdacht, das Unum Verum Bonum, das Eine, das Gute, das Wahre und auch das Sein. Ja, haben sie ein eigenes Sein oder sind sie nur Abstraktionen von Dingen, die wir an einzelnen Wesen, an einzelnen individuellen Substanzen, Tier, Mensch, Pflanze, dieses da, Tode, Tepa, Aristoteles, die wir da beobachten können. Und der Nominalist ist grundsätzlich der Auffassung, die Allgemeinbegriffe sind nur Abstraktionen. Sie sind insofern an der extremen anderen Seite angekommen, an der wir bei Platons Ideenlehre gestartet haben. Gleichwohl hat das eine starke theologische Hintergrundfrage. Es ist die Frage, wie weit reicht die Philosophie und wo greift dann die Theologie als Glaubenslehre, als Glaubenswissenschaft. Wenn wir die beiden Exponenten dieses Nominalismus betrachten: Johannes und Scotus und eine Generation später William von Ockham, mit vielen, vielen kleineren Gestalten dazwischen, die man jetzt langsam auch erst erforscht, dann wird deutlich. Der Nominalismus gibt eigentlich der Theologie als Wort Gotteswissenschaft eine neue Würde, einen neuen Raum, aber er zerreißt zugleich die Bindung zwischen Glaube und Vernunft. Die Philosophie wird begrenzt auf eine Begriffsklärung, auf eine Klärung dieser Nomina, was aber die Wirklichkeit ist, wie Gott in die Wirklichkeit eingreift, das erfahren wir nur aus seinem Wort, aus seinem faktischen Handeln. Damit verschiebt sich auch der Gottesbegriff von dem sehr stark intellektualistischen Konzept, das wir bei Thomas zum Beispiel noch haben, in ein voluntaristisches Konzept. Es ist der Wille Gottes, der in seinem Handeln deutlich wird und nicht so sehr seine Verstehbarkeit. Wenn Gott nicht gehandelt hätte, dann hätte der Mensch eigentlich gar keinen Begriff und das führt bis zu drastischen Absetzungen von der klassischen Metaphysik bei Thomas von Aquin oder auch bei Aristoteles. Für Johannes und Scotus ist Aristoteles nur noch zum Teil eine Autorität. Er setzt ontologisch neu ein. Wenn man das von heute her betrachtet, ist es ein sehr ambivalentes, ich würde auch sagen ein Janusköpfiges Phänomen. Einerseits könnte man von den nominalistischen Theoretikern schon sagen, was Kant von sich selber sagt. Natürlich etwas anders gemeint. Ich musste den Glauben Platz schaffen und dadurch die Vernunft, den Verstand einschränken. Was kann die Philosophie? Was kann die Glaubenswissenschaft? Und da wird Würde durchaus auch der Theologie ein neuer Raum gegeben. Das Problem ist darin zu sehen, dass Theologie und Philosophie wie zwei Inseln auseinandergerissen sind, wie zwei Eilande auseinandertreiben. Wenn aber nun diese Manifestation des Willens Gottes eine Frage kontingenter Zeugnisse ist, und das sehen Sie dann eben ansatzweise auch so, dass die Schrift eben offenbartes Wort ist, ja, aber das ist selber kontingent. Es muss geglaubt werden, beglaubigt werden dann ist es auch nur ein Schritt dahin, dass man sagt, naja, es könnte auch anders sein. Dieser Wille könnte sich auch anders manifestiert haben. Schauen Sie, in der Reformation, vor allem in der deutschen Reformation, haben wir eine sehr interessante Prägung. Luther war Augustinermönch, er kannte also Augustinus, Glauben an die Peregrinatio, die Wanderung des Gottesvolkes durch die Zeit, und er war zugleich Ockamist. Er war kein Thomist. Das existenzielle Ringen, ob Gottes Wille nun mir Gerechtigkeit widerfahren ist oder ob Gottes Wille sich von mir abwendet, ob er mich verurteilt. Dieses existenzielle dominiert ungemein. Ein klassischer Thomist könnte nicht mit diesem Ringen, mit diesem De Profundis fragen, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und andererseits ist äh, bei Ockham auch zu lernen, die Erklär Erklärung der natürlichen Welt kommt weitgehend ohne Gott aus. Da haben wir Ockhams Razor, den Vorrang der schmalen, der schlanken Interpretationen vor denen, die viele Hypothesen und Hilfskonstruktionen machen. Und man nähert sich dann schon der Auffassung, Gott ist eine zu starke Hypothese, um die Welt zu erklären. In diesem Sinne äh, hat er auch dann eine große Wirkung gehabt auf die naturwissenschaftliche Entwicklung, die ohne diese Hypothese Gottes auskam. Also, es beginnt die Neuzeit eigentlich nicht erst mit René Descartes und mit Francis Bacon. Sie beginnt schon mit den Schattenwürfen des Spätmittelalters, mit diesen großen Zweifels- und Forschungsbewegungen, die die klassischen Formen durchbrechen und die man einerseits als Innovationen interpretieren kann, das wird unser heutiger Zeitgeist primär tun, oder die man aber auch als Erschütterungen der Einheit von Glaube und Vernunft interpretieren kann. Wenn die Rede von einem nachmetaphysischen wissenschaftlichen Denken, das zugleich die Religion als Ressource nicht preisgibt, wenn diese Rede vom nachmetaphysischen Denken irgendeinen historischen Sinn haben soll, dann hier bei dem Ringen um das Eigensein, das Eigenrecht der Ideen und der Kategorien. Und ähm, ich bin immer wieder, wenn ich diese Texte lese und studiere, erstaunt, wie viel Hume und Kant da schon aufscheinen. Die haben das natürlich nicht gelesen, aber da meldet sich der Versuch, wie weit komme ich, wenn ich die Welt immanent verstehe und den Glauben in seiner Transzendenz zur Welt. Theologie ist in diesem Sinne von Ockham nicht eine Wissenschaft im strengen Sinne. Sie ist vielleicht als Wissenschaft auch gar nicht notwendig. Notwendig ist, Gottes Willen anzuerkennen und sich diesem Willen zu unterwerfen. Das hätte große Konsequenzen auch für den Streit der Fakultäten und für die Zukunft des Ganzen. Weder donscotus noch Ockham sind große Lehrer der Kirche geworden in ihrer Zeit. Sie hatten eine lange Inkubationszeit und sind eigentlich erst unter großen Strittigkeiten auch in der katholischen klassischen Theologie Ende des 19. 20. Jahrhunderts richtig und weitgehend studiert worden, aber sie wirken. Und man sieht hier eben auch sehr schön an dieser dritten Linie der mittelalterlichen Theologie, wie das Vergangene im Zukünftigen ist und das Zukünftige im Vergangenen.